0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Dit is dag 217. Vandaag lezen we 2 koningen 18 tot en met 19, psalm 59 en spreuken 16. 2 koningen 18 tot en met 19.
1: Ischia, koning van Juda. Iskia, de zoon van Agas, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van koning Hosea van Israël, de zoon van Ela. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi, de dochter van Zecharia. Hij deed wat goed is in de ogen van de heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asherapaal paal omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte om voor deze slang, die de naam koperslang droeg, wierook te branden. Ischia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor, nog na zijn tijd, is hij geëvenaard door geen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes heeft gegeven, de heer stond hem bij, zodat Hiskia alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assyrië en weigerde nog langer dienst fazal te zijn. Hij was het ook die de Filistijnen terugsloeg en het hele gebied tot aan Gaza en de omliggende dorpen veroverde, van de kleinste wachtpost tot de sterkste vestingstad. In het vierde regeringsjaar van koning Hiskia, dus het zevende regeringsjaar van koning Hosea van Israël trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad. Na een beleg van drie jaar, in het zesde regeringsjaar van Hiskia, dus het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël werd Samaria ingenomen. De koning van Assyrië voerde de Israëlieten als ballingen mee naar zijn land waar sommigen een woonplaats kregen aangewezen in Galach, anderen aan de rivier de Gabor in Gozan en weer anderen in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten de Heer, hun God, niet gehoorzaamd hadden. Ze hadden de regels van het verbond overtreden die Mozes, de dienaar van de Heer, hun gegeven had. Ze hadden er niet naar geluisterd en er niet naar gehandeld. Jeruzalem door Sanherib bedreigd. In het veertiende regeringsjaar van koning Hiskia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. Koning Hiskia van Juda stuurde afgezanten naar de koning van Assyrië die in Lagis verbleef, met de boodschap: 'Ik ben tegenover u in gebreken gebleven. Staak uw aanval. Wat u mij oplegt, zal ik dragen.' De koning van Assyrië eiste van koning Hiskia van Juda 300 talent zilver en 30 talent goud. Hiskia droeg al het zilver af dat zich in de tempel van de heer en de schatkamers van het koninklijk paleis bevond. Ook liet hij het gouden beslag verwijderen dat hij zelf op de deuren en deurposten van de grote zaal van de tempel had laten aanbrengen en gaf dat aan de koning van Assyrië. De koning van Assyrië stuurde vanuit Lagis drie hoogwaardigheidsbekleders, de Tartan, de Rapsaris en de Rapsake, met een geweldig leger naar koning Hiskia in Jeruzalem. Zij trokken naar Jeruzalem op. Daar hielden ze halt bij de watertoevoer naar het bovenste waterbekken, aan de straat van het Bleekveld, en vroegen de koning te spreken. Hofmeester el de zoon van Gilkia, Ofschrijver Sepna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hen toe. De Rabzakei zei tegen hen, zeg tegen Iskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Waarop berust toch dat vertrouwen van u? Denkt u soms dat mooie beloften opwegen tegen strategie en militaire macht? En in wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? In Egypte die geknakte rietstok die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen. Want meer heeft de farao, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degene die hun vertrouwen in hem stellen. En u kunt mij nu wel zeggen, wij stellen ons vertrouwen in de Heer, onze God. Maar was het niet juist die God, wiens offerplaatsen en altaren Hiskia heeft laten verwijderen? Hiskia heeft immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd, dat ze alleen voor het altaar in Jeruzalem mogen neerknielen? Welnu, nu. Waag uw kans met mijn heer, de koning van Assyrië. Hij zal u 2000 paarden geven, mits u in staat bent de ruiters ervoor te leveren. Zolang u voor strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, zult u immers nog niet één enkel provinciehoofd, één van de minste dienaars van mijn heer, kunnen weerstaan. U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de heer is opgetrokken om Jeruzalem te vernietigen. De heer heeft hem gezegd, Valt dit land aan en vernietig het. Eljakim, Sebna en Joach zeiden tegen de Rapsakee, Spreek alsjeblieft Aramees met ons, heer. Wij verstaan dat. Spreek toch geen Judees met ons. Het volk op de muur luistert mee. Maar de Rapsakee antwoordde, Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen drek zullen eten en hun eigen pis zullen drinken. En hij rechte zijn schouders, verhief zijn stem en zei, in het Judees, Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië, u te zeggen heeft. Dit zegt de koning. Laat u niet door Hiskia misleiden. Hij is niet in staat u uit mijn greep te redden. Laat u niet door hem overhalen uw vertrouwen te stellen in de Heer. Als hij beweert, de Heer zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië, luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u over en stel u onder mijn hoede. Dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken. Tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u. Een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden, van olierijke olijfbomen en honing. U zult in leven blijven en hoeft niet te sterven. Luister toch niet naar Hiskia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de Heer u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land soms gered uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven? Waar waren de goden van Sefar-Waim, Hena en Iwa? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de Heer Jeruzalem kunnen redden? Maar het volk zweeg. En antwoordde met geen woord, want zo had de koning het bevolen. Hofmeester Eljakim, de zoon van Gilkia, hofschrijver Sepna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hiskia om hem de woorden van de rapsake over te brengen. Zodra koning Hiskia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren trok een rouwkleed aan en begaf zich naar de tempel van de heer. Hofmeester el hofschrijver Sepna en de oudsten van de priesters... stuurde hij gehuld in rouwkleren naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden hem, dit zegt Hiskia. Deze dag is er een van angst, straf en vernedering. Het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien slaat de Heer, uw God, acht op wat de Rapsakee gezegd heeft, die door zijn Heer, de koning van Assyrië, hierheen is gestuurd om de levende God te honen. En misschien zal hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die nog over zijn. Zo kwamen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja, En Jesaja antwoordde hun... Zeg tegen uw koning, dit zegt de heer. Laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij hebben bespot. Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren, waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert. En daar zal ik hem een gewelddadige dood laten sterven. Inmiddels had de Rapsake zich weer bij zijn koning gevoegd, die, zoals hij had vernomen, Zijn kamp bij Lagis had opgebroken en nu de aanval had geopend op Libna. Maar toen Sanherib het gerucht opving dat koning Terhaka van Nubië was uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden, zond hij opnieuw gezanten naar Hiskia met de opdracht, Zeg tegen koning Hiskia van Juda, Laat u niet misleiden door de Heer uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld, omdat hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen vernietigd hebben? Zou u dan gered worden? Gozan, Garan, Rezef en de inwoners van Eden in Telassar, die door mijn voorouders werden uitgeroeid, zijn toch ook niet door hun goden gered? En wat is er geworden van de koningen van Hamat en Arpad, en van de koningen van de stad Sefarwaim, en van Hena en Iwa. Toen Hiskia de brief had gelezen, die de bode hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer, Heer, God van Israël, u die op de Gerub stroont, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib, de levende god, hoont. Het is waar, Heer. De koningen van Assyrië hebben andere volken en hun landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Ik vraag u, Heer. Onze God, red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige God bent. Jesaja, de zoon van Amos, liet Heskia weten, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb je gebed over koning Sanherib van Assyrië gehoord en dit is wat ik, de Heer, over hem zeg. Vrouwe Sion minacht je. Ze lacht je uit. Meewarig schudt Jeruzalem haar hoofd. Weet wie je hebt beledigd en bespot. Wie je hebt uitgejouwd, uitdagend aangekeken. Het was de heilige van Israël. Bij monden van je boden heb je de Heer gehoond. Je zei, mijn strijdwagens brachten mij tot op de hoogste bergen, tot in de verste hoeken van de Libanon. Zijn hoogste ceders velde ik, zijn mooiste cipressen. Ik drong door tot in zijn verste schuilhoek, tot in zijn diepste woud. Ik heb gegraven en vreemd water gedronken. De stromen van Egypte met mijn voeten droog gelegd. Heb je niet gehoord dat ik dit lang tevoren heb beschikt? In een ver verleden nam ik het me voor. Nu is de tijd gekomen dat ik het volbreng. Onneembare steden worden in puin gelegd. Hun inwoners staan machteloos. Ze zijn verbijsterd en beschaamd. Als jonge scheuten op de akker zijn ze, als pril groen, tere sprietjes op het dak, verschroeid nog voor ze opgekomen zijn. Maar ik ken je. Ik ben op de hoogte van je doen en laten. Ik weet heel goed hoe je keer gaat tegen mij. Ik zie je genoegzaamheid. Je razernij is tot mijn oren doorgedrongen. Ik sla mijn haak door je neus en leg mijn bit in je mond en voer je terug over de weg waar langs je gekomen bent. Jou, iskia. Geef ik het volgende teken. Dit jaar zul je eten wat er na de oogst toevallig nog opkomt. Volgend jaar wat er vanzelf groeit. Maar het jaar daarna kun je zaaien en oogsten. Wijngaarden planten en van de opbrengst eten. De Judeërs die ontkomen, zij die overblijven, zullen wortel schieten en vrucht dragen. Want wie het overleven en ontkomen, zullen zich vanuit Jeruzalem, vanaf de Sion verspreiden. De Heer van de hemelse machten zal dat in zijn vurige liefde tot stand brengen. Daarom, dit zegt de Heer over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet te nakomen. Hij zal er geen pijl op afschieten, geen schild tegen opheffen en geen bestormingsdam tegen opwerpen. Hij zal terugkeren over de weg waar langs hij gekomen is en deze stad niet te nakomen, spreekt de Heer. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden. Diezelfde nacht trok een engel van de Heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg op en keerde voor goed terug naar Nineveh. Daar werd hij, terwijl hij neerknielde in de tempel van zijn god Nisroch, vermoord door Adramelech en Sarezer, die vervolgens naar Ararat wisten te ontkomen. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op. Psalm 59 Voor de koorleider, op de wijs van verdelg niet, van David, een stil gebed, toen Saul opdracht had gegeven David thuis vast te houden en hem te doden. Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn God. Bescherm mij tegen mijn belagers. Bevrijd mij van wie onrecht doen. Red mij van hen die bloed vergieten. Zij hebben het op mijn leven voorzien en vallen mij aan met geweld. Niet om mijn misdaad, niet om mijn zonde, Heer, ik ben onschuldig, maar zij dringen op en sluiten de rijen. Verhef U om mij te helpen. Zie naar mij om, Heer, God van de Hemelse Machten. God van Israël, ontwaak en straf alle volken. Heb geen genade met verraad en onrecht. Avond aan avond keren zij terug. En zwerven rond in de stad, grommend als honden. Hun mond loopt over van vernijn. De woorden op hun lippen zijn zwaarden. Zij denken, wie hoort het? U, Heer, zult om hen lachen. U drijft de spot met alle volken. Mijn sterkte, aan u houd ik mij vast. Ja, God is mijn burcht. God, die trouw is, zal mij te hulp komen. God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen. Dood hen nog niet. Mijn volk mag niet vergeten. Laat hen ronddolen en sla hen dan neer. Met uw kracht, Heer, ons schild. Zonde is de taal uit hun mond, het woord van hun lippen. Laat hen stikken in hun trots, in hun vloeken en leugens. Sla toe in uw toorn, sla vernietigend toe. Tot aan de einde der aarde zullen zij weten dat God over Jacob heerst. Ze keren terug, avond aan avond, grommend als honden zwerven ze rond door de stad, dolend op zoek naar voedsel, jankend als ze niet worden verzadigd. Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen. U bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood. Mijn sterkte, voor u wil ik zingen. Mijn burcht is God, de God die mij trouw blijft. Spreuken 16
0: Een mens weegt zijn woorden, maar wat hij zegt, komt van de Heer. Een mens kiest in eigen ogen steeds de juiste weg. De Heer toetst wat hem ten diepste beweegt. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. De Heer heeft alles wat Hij heeft gemaakt zijn doel gegeven. De goddelozen heeft Hij voor de ondergang bestemd. De Heer verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft. Wie trouw en liefde betoont, bedekt de zonde. Wie ontzag heeft voor de Heer, mijt het kwaad. Als de weg die iemand gaat de Heer behaagt, laat hij zelf zijn vijand vrede met hem sluiten. Beter een schamel bezit rechtvaardig verworven dan een grote rijkdom verkregen door onrecht. Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. De koning spreekt Gods oordeel uit, wanneer hij recht spreekt, faalt hij niet. De Heer bepaalt de maatstaf van het recht. Hij stelt de gewichten en balans vast. Koningen verfoeien wetteloosheid. Rechtvaardigheid schraagt hun troon. Een koning schept behagen in oprechte woorden. Wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar. De woede van de koning is een bode van de dood. Een wijze brengt hem tot bedaren. Het stralende gezicht van de koning brengt leven als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs. Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver. Wie oprecht is, mijdt de weg van het kwaad. Wie op het rechte pad blijft, beschermt zijn leven. Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val. Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen. Wie goed luistert, zal het goed vergaan. Wie op de Heer vertrouwt, is gelukkig. Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd. Wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht. Inzicht is een bron van leven, dwazen worden met dwaasheid gestraft. Wie een wijs hart heeft, scholt zijn mond en geeft zo kracht aan het betoog van zijn lippen. Een vriendelijk woord is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Soms denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood. Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem dwingt. Een onruststoker roept het kwaad op, wat hij zegt is een verzengend vuur. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Een boosdoener bedriegt zelfs zijn vriend. Hij lokt hem op het slechte pad. Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, heeft kwaad in de zin. Wie zijn lippen samenperst, heeft het kwaad al gedaan. De ouderdom is een prachtige kroon die je verwerft door rechtvaardig te leven. Beter een geduldig mens dan een vechtjas... Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Men werpt het lot in een mantel. De Heer bepaalt hoe het valt. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.
1: Dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg Bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.